0: Jumpa lagi di Opini Budiman. Kita tinggalkan hiruk pikuk soal partai dan kemudian isu soal presiden. Tapi saya akan cerita kembali soal isu yang menjadi masalah besar di Indonesia yaitu masalah korupsi. Yang ribut sekarang adalah keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyidikan dalam kasus korupsi BLBI Samsur Nur Salim dan Icih Nur Salim itu menimbulkan protes berkepanjangan. Sejumlah aktivis antikorupsi menilai KPK terlalu cepat untuk menyerah sehingga penyidikan kasus korupsi Samsul Nur Salim kemudian dihentikan. Padahal Nur Salim baru ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Juni 2019. Belum sampai 2 tahun sebagai tersangka sudah dihentikan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa korupsi Nur Salim dihentikan demi adanya kepastian hukum. Kemudian KPK juga merujuk kepada putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yang berkaitan dengan ter terdakwa kepala BPPN Sarifudin Tumenggung yang diputus lepas dari tuntutan hukum. Kasus Sarifudin Tumenggung menjadi latar belakang. Mengapa SP3 itu dikeluarkan? Bagi Kubu Nur Salim, melalui kuasa hukumnya Asibuan, memang seharusnya KPK menghentikan penyidikan terhadap kasus Nur Salim karena memang masalahnya yang dihadapi Nur Salim sudah selesai. Pada tahun 1999 ketika Samsung Nur Salim sebagai pemegang saham telah menandatangani kesepakatan dan membayar ganti rugi kepada pemerintah Otto juga menyebutkan ada jaminan dari pemerintah setelah kewajiban dari pemegang saham kemudian tidak ada tidak ada tuntutan tidak ada gugatan lain tapi masalahnya adalah bagi publik Rasa ada ketidakadilan, ya ketidakadilan. Mengapa kasus korupsi BLBI yang kerugian negaranya sampai 4,5 triliun kemudian dilepaskan begitu saja? Rasa keadilan itu menjadi ukurannya menjadi sangat e, subjektif teras terah kepada rasa keadilan publik kadang-kadang dibandingkan dengan rasa keadilan kasus-kasus yang lain. Pertanyaannya kemudian mengapa kontroversi itu kemudian terjadi? Ada sejumlah hal yang mungkin bisa dijelaskan kenapa kontroversi itu terjadi. Yang pertama adalah terbitnya SP3 itu tak bisa dilepaskan dari revisi Undang-Undang KPK. Ya, itu terjadi pada akhir tahun 2019. Sejumlah politisi DPR menggagas revisi Undang-Undang KPK. Ditolak oleh publik, disetujui oleh pemerintah, tetapi tidak ditandatangani oleh Presiden Jokowi dalam revisi Undang-Undang KPK itu salah satu masuk adalah kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus korupsi yang disebut 2 tahun mangkrak penyelesaiannya nggak jelas. Pada awalnya SP3 itu ditabukan tapi kemudian sudah gol menjadi aturan yang disetujui oleh DPR dan pemerintah. Itu satu hal. Yang kedua adalah tenggat waktu 2 tahun bagi KPK untuk menyelesaikan kasus korupsi dipandang terlalu cepat. Ya, terlalu cepat untuk kasus-kasus korupsi yang sangat kompleks Memang membutuhkan waktu yang lama Misalnya dalam kasus Pelindo 2 Dengan tersangka Erjelino KPK baru menahan Erjelino pada tahun kelima Lima tahun dan juga ada kasus-kasus yang lain Nah pertanyaannya kemudian kenapa dalam kasus Nur Salim Belum dua tahun kemudian itu sudah dihentikan Itu yang jadi pertanyaan Yang ketiga Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2019, Samson Nur Salim tidak pernah mendatangi KPK, tidak pernah memenuhi panggilan KPK, dan terus berada di luar negeri. Dan sekarang kemudian SP3-nya telah diterbitkan, artinya Samson Nur Salim sudah tidak lagi bersatus tersangka, dan kemudian bisa bebas kemana-mana. Inilah yang kemudian memicu kekhawatiran publik, Jangan-jangan kemudian tidak kooperatif, hilang dari radar KPK, kemudian dijadikan e, cara dua tahun, kemudian berharap e, KPK kemudian menghentikan penyidikan. Selanjutnya yang keempat adalah KPK merujuk pada soal putusan Mahkamah Agung soal kasus kepala BPPN, ex-kepala BPN Saripudin Tumenggung yang diputuskan kemudian lepas dari tuntutan hukum. Putusan Mahkamah Agung itu sebetulnya terpecah jadi tiga ya Ketua Majelis Hakim Agung sendiri Salman Lutan menghukum Sarifudin itu dengan hukuman 13 tahun penjara menguatkan putusan pengadilan tinggi tapi dua hakim anggota Samsul Rakan Caniago menyebut kasus Tumenggung masuk ranah hukum perdata Hakim ketiga yang lain adalah Muhammad Askin menyebut kasus Tumenggung itu ranah hukum administrasi ada yang menyatakan pidana Ada yang menyatakan perdata, ada yang menyatakan ranah hukum administrasi, posisinya 21 tapi putusannya adalah uh, tumenggung kemudian lepas dari tuntutan hukum. Putusan Mahkamah Agung saja tiga hakim agung menunjukkan betapa kompleksnya kasus BLBI, ya melintasi berbagai rejim hukum dan melintasi tempo waktu, waktu ketika terjadi krisis dan sekarang, nah itu akan membuat cara pandang yang kemudian berbeda. Tapi yang pertanyaan yang menjadi penting adalah apakah putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan Sari Budin Temunggung bisa dijadikan acuan dan mengikat putusan dari kasus Samson Salim? Apakah kemudian Indonesia, sistem hukum Indonesia bisa terikat putusan Mahkamah Agung itu mengikat semuanya padahal ini dua kasus yang berbeda? Sehingga agak tidak pas rasanya kalau kemudian kasus pembebasan Sarifuddin Temenggung terkait dengan diterbitkannya SP3 tapi itu biarlah domain eh, peradilan yang harus dicarikan jalan keluar lalu bagaimana jalan keluarnya revisi Undang-Undang KPK juga memberikan jalan untuk pra peradilan sehingga putusan SP3 dari Samsung Salim bisa diperapradilankan sehingga ada argumentasi Dulu kenapa kemudian ditersangkakan argumentasinya apa, dan ke kenapa sekarang kemudian dicabut SP3-nya, dihentikan penyidikannya argumentasi apa. Panggung pra-peradilan adalah panggung yang paling beradab untuk menyelesaikan perbedaan cara pandang dari sisi hukum. Sekaligus juga kemudian diuji apakah kemudian jika ada kerugian negara dalam kasus Saripudin Tumenggung, Apakah pemerintah juga mencoba mencari langkah hukum lain? Apakah gugatan perdata agar kerugian negara itu bisa ditutupi? Apapun masalahnya, penetapan tersangka dari Samsur Salim, kemudian pencabutan status tersangka dari Samsur Nusalim, betul-betul harus didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jangan sampai yang jadi alasan adalah pertimbangan-pertimbangan politik yang publik tidak tahu. Tugas KPK juga kemudian membereskan sejumlah nama yang dikonstruksikan terus serta terus serta dalam kasus korupsi, tapi menggantung masalahnya. Jangan-jangan kemudian ini dijadikan presiden dua tahun orang itu kemudian menghindar dari KPK dan dua tahun kemudian KPK kemudian menghentikan penyidikan. Itu adalah konstruksi-konstruksi perdebatan-perdebatan hukum dalam kasus korupsi yang tentunya harus juga diselesaikan. Apapun jalur hukum adalah jalur yang paling beradab untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan hukum. Tapi kembali lagi, apapun yang terjadi yang sering dikatakan janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia dan jangan sampai melakukan korupsi karena korupsi itu memiskinkan negeri.